0: Bueno, 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 pues ya estamos aquí, capítulo número 18 de La Alternativa, muchísimas gracias, capítulo número 18, ya me parece alucinante. Qué ganas tenía de estar esta semana sentado aquí porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Antes de empezar, eso sí, dos cositas, lo de siempre, la primera, por favor, si podéis dejar un like o un comentario eh, en función de dónde lo estéis escuchando, si es en iVoox, en YouTube o en Spotify, lo agradezco muchísimo ya que esto ayuda a posicionar. Y, por otro lado, eh, comentar que al final de este podcast tenemos la entrevista con Héctor Chamizo. Héctor es un divulgador eh, de aspectos financieros, es un experto en mercados financieros, en finanzas personales, fondos de inversión, es periodista del Forbes, de la información, ex periodista del Business Insider y la verdad es que tenemos una charla súper amena de, bueno, de eso, finanzas personales, aspectos económicos, mercados financieros, la verdad es que quedó muy, muy amena. Y bueno, recomiendo que la escuchen y luego investiguen a ver quién es Héctor y lo sigan en las redes sociales porque la verdad es que tiene un contenido para mí muy muy bueno y sobre todo muy necesario. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el panorama? Bien, pues eh, me gustaría dar un repasito sobre uno de los aspectos eh, más repugnantes de la política que hemos podido ver en primer nivel, pero del cual no somos conscientes hasta que no lo vemos desde otro punto de vista y para eso estoy yo, para intentar que miréis las cosas desde otro punto de vista, para que veáis la calamidad que es la política. Bien, sabéis que esta semana, eh, bueno, ha estado en todos los telediarios, se, han, se ha votado en el Congreso las medidas anticrisis propuestas por el gobierno, ¿no? Estas medidas para paliar los efectos de la inflación y tal, no sé cuánto, no voy a entrar en si estas medidas eran buenas, eran malas, si son mejorables o no. No voy a entrar ahí. Voy a intentar analizarlo desde otro punto de vista. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que este gobierno quería sacar estas medidas, ¿no? Y hasta entonces eh, lo tenía más o menos eh, asegurado, eh, tenía los votos y no tal. Bien, de repente nos enteramos de estas famosas noticias del de espionaje por parte del CNI a los eh, golpistas catalanes y a los independentistas vascos. Bueno, por supuesto se ha armado un revuelo tremendo, eh, que es normal, vamos a ver, estamos hablando de que el gobierno espía a personas, a, a políticos, en fin, en general, a, a el CNI espiando, ¿no? Es algo legal, algo normal... Eh, mediante la herramienta esta, la famosa llamada Pegasus, que es una herramienta de espionaje eh, diseñada por, por, por Israel, por el Estado israelí, que solamente se puede vender a gobiernos, en fin, una movida, ¿no? Bien, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues que efectivamente se han enterado de los independentistas y piden explicaciones, ¿no? Vale, hasta ahí todo normal. El problema es que... Eh, estos independentistas, eh, estamos hablando del equipo de Rufián y compañía, los de Bildu y tal, eh, esta gente eh, iba a votar a favor de estas medidas anticrisis. Pero claro, han pedido explicaciones al gobierno y el gobierno no las ha dado. no, no, no Esclarece pues, por qué se les ha espiado, por qué porque han tomado estas decisiones y tal. no Entonces, ¿qué ha hecho Esquerra Republicana concretamente? Bueno, pues decir que no va a votar a favor de estas medidas anticrisis, porque como no les dan explicaciones, porque les han espiado y tal, no las votan. Y claro, dices en un principio, pues, puede tener razón, porque mira, fíjate, iba, iba a apoyarte en esta decisión y tal, pero como me has perjudicado, pues... Pero claro, si tú profundizas en lo que significa esto, te das cuenta que, que si en un principio estabas a favor de estas medidas anticrisis, que en última instancia... Eh, lo que hacen es favorecer, o en teoría favorecen otra cosa, ya digo que no vamos a entrar en si eran buenas o no, pero en teoría las votabas porque estabas, eh, bueno, creías que esas medidas iban a beneficiar a la población. Es decir, esto iba a ayudar a la gente que lo está pasando mal en un momento eh, muy complicado a nivel económico, con una altísima inflación, etcétera no Sabemos perfectamente cómo está el panorama. Bien, tú ibas a votarlas. ¿Vale? Y resulta que por un problema personal que afecta única y exclusivamente a tu partido, es decir, a los políticos que entran dentro a formar parte de ese partido político, bueno, pues vas a decir que no lo votas, perjudicando así, según tú, a muchísimos, muy muchísimos españoles, por el simple hecho de que un político de tu partido ha sido perjudicado. Entonces, si lo analizas desde, ese, desde esa perspectiva, es terrible. Es terrible porque demuestra que el único interés que tiene un partido político es su propio bienestar. Porque si no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Con lo cual, oye, obviamente te voy a sacar... Eh, bueno, voy a eh, luchar porque me dé la información, no te voy a apoyar a nivel político nunca más en medidas políticas, no voy a hacer... Eh, incluso puedo llegar a hacer que, que tu gobierno caiga. Lo que, bueno, son cosas... Pero mezclar eh, el tocino con la velocidad... Diciendo, ah, como tú me espíaste hace dos años, pues yo ahora no te voy a apoyar en estas medidas que antes consideraba buenas. Es decir, que hace unas semanas consideraba que eran necesarias y buenas. No te la voy a apoyar por este motivo. Y esto es el, la política en su, en su transparencia más absoluta. Y es por esto que muchas veces eh, los, los partidos políticos extorsionan, extorsionan porque es así, a otros en prejuicio de la ciudadanía. Y este es el ejemplo más claro. Este es el ejemplo más claro. Al final, por otro lado, Bildu dices, oye, Javi, pero Bildu sí, sí ha votado. Sí ha votado por ellos. Vamos a ver. El tema de Bildu es eh, diferente. ¿Y por qué digo diferente? Bildu... Aunque Esquerra, Republicana, lo, los catalanes y tal, los, lo, el rufián de turno y tal, gente despreciable absolutamente, no es lo mismo que Bildu. Bildu está visto, eh, bueno, pues imaginaos, ¿no? Cualquier persona con sentido común le repugnaría simplemente ver a esa gentuza en el Congreso, ¿no? Pero está visto de otra manera. Entonces, esa gente está ahora mismo en una situación que ni se lo creen. O sea, ni se lo creen. Tened en cuenta que esta gente ha conseguido que la portavoz de Bildu en el Congreso, la, la mujer esta, Merche Aizpurúa, o sea que tiene cara de mala, cara de mala persona, ¿eh? Eh, la han metido en el Consejo de bueno, de esta, de esta, los Secretos Nacionales, bueno, to toda esta movida ¿no? que, que todos hemos sido conocedores esta semana. ¿no? Entonces esta gente, eh, y, y se demuestra, eh, esta gente va a hacer lo que sea por seguir consiguiendo poder poco a poco. Porque han pasado de la, de la absoluta mmm, bueno ignorancia de, de, del señalamiento a ser alguien con un protagonismo y una importancia brutal dentro del Congreso. Es un, uno de los socios fundamentales para sacar todo lo que está sacando el gobierno. Porque es así. Entonces, claro, esto responde a la otra pregunta que me soléis hacer muchísimo en las redes sociales, y, y es que yo ya no sé cómo explicar y cómo demostrar. Y esto es el ejemplo claro, y por eso me viene a la perfección cuando me pregunta Oye Javi. ¿Tú crees que eh, va a haber unas elecciones anticipadas? Claro, esa pregunta puede tener cierto sentido cuando ves el panorama. Es, oye, el gobierno es imposible que se mantenga con, con la situación tan de crisis tan brutal que estamos y que se viene, ¿no? Eh, y claro, yo lo que siempre contesto. Vamos a ver, ¿cuál es la única razón por la que puede caer el gobierno de Sánchez? Un gobierno un, con un PSOE, con un presidente que no tiene escrúpulos y que, además, es el político perfecto, siempre lo digo, un psicópata de manual, que se adapta perfectamente, es, eh, bueno, el manual de resistencia del título del libro que hizo es que le viene a la perfección. Es una persona que resiste, venga lo que venga. Es una culebra que se va moviendo y adaptándose en función de, 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 de su propio beneficio y el de, y el de su partido. ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es la única razón para la que caiga un, un, un gobierno que, que, que es de esta manera, ¿no? que tiene ese perfil? Pues la única manera... Es que los que le apoyan, ya que no tiene mayoría absoluta, le quiten ese apoyo, se lo retiren, ¿no? Entonces, para que se lo retiren, eh, si Bildu, por ejemplo, le retirara el apoyo, la única razón por la que le pudiera retirar un apoyo es porque fuera a ganar algo con él. Es decir, si yo te retiro el apoyo es porque voy a ganar algo. Pensad ahora qué puede llegar a ganar. Un partido como Bildu haciendo una cosa como esta. ¿Qué puede ganar? No puede ganar nada. Porque una cosa es eh, Bildu y otra cosa, por ejemplo, podría ser el PNV. El PNV. El PNV les da igual. El PNV es la vieja derecha conservadora, aunque tenga un disfraz de progre, del País Vasco. Y. Eh, de verdad os lo digo, en cuanto a medidas económicas y tal, no sé cuánto, se puede parecer muchísimo más a lo que viene siendo un PP que a lo que viene siendo un PSOE. Lo que pasa es que esta gente solamente mira por sus propios intereses y como al final tienen el poder y tienen siempre, siempre la llave de los gobiernos cuando no hay mayoría absoluta, ¿eh? porque son unos diputados fijos que tiene siempre eh, el... ¿no? que siempre salen, ¿no? Cuando hay cuando hay elecciones generales. Eso se mueven más. Pero Bildu... O sea, el PP sí que acepta Pactar con un partido como el PNV. Porque al menos, incluso en políticas económicas, se pueden llegar a parecer algo más. Pero es que Bildu, que encima es de extrema izquierda, pues eh, sería imposible, ¿no? Entonces, no ganarían nada retirándole el apoyo a Sánchez. Al igual que Esquerra. Esquerra republicana, los catalanes, los de la CUP y tal. ¿Qué iban a hacer si le retiran el apoyo? Cuando las encuestas salen que si hubiera unas elecciones, la posibilidad de que gobernara en la derecha es altísima, ¿no? Entonces, ¿qué iban a ganar? Entonces, van a tragar con todo. ¡Con todo! Pueden retirarle el apoyo en alguna medida. Pueden retirarle el apoyo en alguna votación importante. Como podría ser esta, como lo que ha hecho Esquerra. Tal. Pero nunca van a dejar que un gobierno del que están consiguiendo todo lo que se proponen, caiga. Porque no les beneficia. Porque, repito, el primer interés de un partido político es su propia supervivencia y crecimiento. Y saben... Que con otro gobierno no conseguirían la mitad o directamente no conseguirían nada entonces están intentando aprovechar todo lo que pueden, yo, yo estoy seguro que esta gente es consciente de que, que les queda, no, no no que les quede en el Congreso, sino que les queda con algo de poder lo que le quede a Sánchez en el gobierno entonces, oye vale, sí, discutiremos sobre una cosa, sobre otra, te presionaré, tal, no tal, pero no te voy a hacer caer no te voy a hacer caer es la lógica más absoluta. O sea, es que solamente hay que verlo. Además, es que yo mismo lo hice. En la merche Azporúa, esta comentó que, que les convenía estar así. O sea, esta mujer, que es exdirectora del diario Gara, está condenada por enaltecimiento del terrorismo y ahora está en, el, en la comisión está de secretos nacionales. Es que no se ha visto en otra igual. Es un cachondeo. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo? cómo... Es que es así. Es así. Por eso, eh, no van a cambiar las cosas. Respondiendo a la pregunta, básicamente, no. No van a tirar al gobierno de Sánchez. Vamos, para que lo hicieran, po, imagínate la que se tendría que, que liar para que eh, le retiraran el apoyo. Es así. Mira, cuando Rajoy le hicieron la moción de censura y tal, eh, el PNV, que fue uno de los que votó, eh, el tema este, eh, pues, acusándose de la corrupción y tal, no sé cuánto, y que le esclavó la navaja por detrás, lo hicieron porque iban a conseguir más con el gobierno de Sánchez. Es así. Es interés puro y duro olvidándose de la gente. Y eso, tenerlo claro, que es el primer motivo, yo siempre lo digo, el, lo, el primer objetivo que tiene que conseguir o que tienen que conseguir los, los partidos políticos cuando llegan al poder, el primero, el número uno, es revalidar su mandato. Seguir en el poder. Eso es lo primero. Y si hay algo que se enfrente a ese interés, pues se le dará prioridad. Y punto. Porque no hay honestidad en los políticos. En la gran mayoría de políticos. Y menos en lo que viene siendo una estructura de partido. Porque sabéis que esto es la estructura. Ahí lo que digan los políticos independientes, tal, da igual. Porque al final, pasa lo que pasa, se rebelan contra el partido y a la puta calle. Va así. Entonces... A nadie le puede sorprender. En fin, y cambiando de tema, otro de los aspectos importantes que hemos conocido han sido los datos de la encuesta de población activa, la EPA, la famosa EPA, en la que ha comunicado que el crecimiento de la economía española entre los meses de enero y marzo ha sido del 0,3%. El Producto Interior bruto solo ha crecido ese 0,3%, estancándose bastante ya que veníamos de una gran expansión superior al 2% en los últimos trimestres anteriores. Pero claro, es que veníamos del pozo más absoluto, es que eh, solo, faltara, solo faltaba que no hubiera un, re, un rebote, ¿no? ¿Qué pasa? Que se ha visto afectada, y esto es un dato curioso, importante a tener en cuenta, y es que se ha frenado muchísimo el consumo de las familias españolas. Y, y claro, es que es normal, es que es normal. Al igual también ha salido la, el dato este de que la inflación ha bajado un poquito, tal, está en el 8,4%, eh, veníamos del 10 de, de, de febrero. Y claro, te das cuenta de, de que es que la economía muchas veces es algo, algo más sencillo de lo que parece, ¿no? Y claro, la gente está dejando de salir porque está todo carísimo, carísimo. Y ya no te estoy diciendo de salir a comer, de oye de pasar el fin de semana, los que sean de Madrid, de ir a pasarlo a Segovia o a Valencia, porque el depósito te cuesta 150 euros, ir y venir. Entonces, claro, eh, está habiendo una situación ya que se está empezando a colapsar. La, la, las similitudes, con, con encima, con, con la crisis de 2008 empiezan a verse en cuanto a la posición del gobierno. Primero negándolo, ¿os acordáis, no? El zapatero, no hay crisis, no hay crisis... Y ahora echándole la culpa a un tercero, a no sé cuánto, ahora toca Ucrania. Ahora todo es culpa de Putin, todo es culpa de Putin, y esto tal, a Nadia Calviño, tremenda personaje. Cosa que es sorprendente, porque Nadia Calviño era de ese sector moderado, y dice, bueno... Sánchez ha metido a mucho inútil, a mucho tal, pero bueno, ha metido a Nadia Calviño, que la considera muy bien en Europa, tal, también, ¿os acordáis? Decían, ha metido a Escribá, que es del sector moderado, es un hombre con lógica, tal, sí, sí, Escribá. el, eh, el que propuso la de las cuotas de autónomo, ¿eh? ¿Os acordáis, no? En fin, es que eh, han salido ranas absolutamente todos, o sea, también te digo, quien sigue a día de hoy a las órdenes de Sánchez eh, es eh, una persona, un tirano, poco más que un tirano. Entonces, nos estamos encontrando ante esta situación y uno de los aspectos fundamentales es el tema de bueno, deuda, funcionariado, gasto público y tal. Y una reflexión que quería hacer yo aquí, y es eh, porque bueno, eh, se me ha criticado mucho, cuando comento, el otro día comentaba, puse un tuit que fue bastante, bastante polémico, en el, com en el que comentaba eh, la distribución entre personas cobrando de un salario del, del, del Estado, empleados públicos, general, los meto a todos, ¿no? Y los autónomos. Y el dato era el siguiente. Mientras que hay, a cierre de, de marzo, 3.315.545 autónomos, nos, en, nos encontrábamos una cifra de empleados públicos de 3.470.000. Y claro, hacer pensar, oye, tenemos un país en el que hay más gente cobrando un salario público que emprendiendo. Claro, aquí obviamente estamos hablando de autónomos, ¿eh? no, no de asalariados, de autónomos. Y es que, claro, mmm, la gente se sorprende, pero claro, si luego criticas el por qué, por qué, ¿por qué hay más empleados públicos? ¿Alguna vez lo habéis pensado? ¿Vosotros sois de los que pensáis que es la mentalidad española? La mentalidad de decir... No, yo, no, no, no. aquí no somos muy de emprender, aquí preferimos, pues eso, servir al Estado. ¿Es eso? ¿Es esa la culpa? Yo creo que no. Y niego la mayor, como decía en el, en el, en el tuit este, en el que comentaba que... ¿Niego la mayor a los que dicen que todo esto es una cosa de mentalidad? Por supuesto afecta, y por supuesto la mentalidad la tenemos muy deteriorada, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque ser funcionario en este país, y aquí me criticaban diciendo yo soy bombero, y qué tal, no sé cuánto, yo trabajo un montón, <ríe> vamos a ver. Lo que se critica aquí es que, en España, ser funcionario, aparte de que eh, la, una gran parte de estos funcionarios trabajan lo justo, porque es así, porque no se les exige más, no digo porque sean una panda de vagos, sino porque no se les exige más, aparte de eso, tienes unas condiciones laborales buenísimas, tienes bastantes vacaciones, tienes una seguridad plena de que no te van a echar, por supuesto, de las cosas que me decían, por supuesto... Conseguir una oposición no es una cosa fácil. Nadie dice que sea fácil. Pero claro, tú sabes que en el momento en el que te han adjudicado una plaza, se acabó. Y cuando digo se acabó es trabajo de por vida, sueldo garantizado, condiciones cojonudas. En cambio, emprender en España se ha convertido en, bueno, en, como decía, en meterse en la boca del lobo. Sabes que vas a tener que pagar antes de ingresar algo. Ya de por sí empiezas pagando. Tienes una, una cuota, como a la mafia, que tienes que pagar. Y luego, tío, dependes de ti mismo. No tienes horario. No, es, es, es la el, tú contra el mundo. A ver qué puedes ofrecer, a ver qué tal te va. Y claro, la gente, ¿quién preferiría, vamos a ver, quién, quién en su sano juicio preferiría de propia voluntad trabajar en administrativo en correos, con todos mis respetos, antes que emprender su propio negocio, su propia empresa? Prácticamente nadie elegiría ser el funcionario, funcionario público. Pero por supuesto que a mí me viene gente, incluso seguidores míos, que están, están a favor de lo que digo, decirme, efectivamente, es una cuestión de incentivos. A mí me dicen, oye, te vas a tener que currar esta oposición, sobre todo si, si se te da bien, pues eres capaz de estudiar y tal, que eso no lo puede, no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Dice, oye, me voy a tirar estudiando estos años, tal, no sé cuánto, viviendo en casa de mis padres, tal, apruebo la posición. Me dan 1.800, 1.700, 2.000 euros, 1.500 y tranquilísimamente vivo. Y claro, dices, es que tienes razón. Pero si es que tienes razón, si es que no te lo voy a quitar. ¿Para qué te vas a meter en el jaleo que se supone, que el jaleo que, que, que significa emprender, cuando puedes optar por eso? Y ya no es sé eso. Encima, no, no hay tasas de objetivos, no bueno la competitividad la justa, eh, yo conozco sitios, no voy a decir nombres pero voy a comentar un caso en concreto de, de un sitio en el que no podías quedarte es que tampoco quiero no quiero decir datos concretos ni del sitio ni tal pero bueno, lugares públicos en el que está mal visto quedarse más horas si tienes una carga acumulada de trabajo voluntariamente, no porque te lo diga tu jefe, quedarte tú para sacar más trabajo porque haces quedar mal a la gente claro, ¿qué haces tú quedándote hasta las seis y media de la tarde trabajando? Cuando todo el mundo se ha ido. Haces que darme Es que, bueno, en fin, no me, quiero, no me quiero enrollar con este tema, ¿no? Pero la esencia, la esencia es fundamental. Es fundamental. Entonces, no es una crítica a lo que viene siendo el funcionariado como tal, sino que es una crítica a que esto no puede ser. Es que esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Porque al final... Por supuesto, los primeros perjudicados son los que no son funcionarios, que son los que soportan toda esta carga, los, los eh, emprendedores, los autónomos, los asalariados, los del sector privado. Pero es que después van los funcionarios. Que esto hay que dejarlo muy claro, que los funcionarios viven como viven gracias, y es así, a, al sector privado. Por supuesto, ellos también pagan impuestos, pero es una retroalimentación, no me puedes decir, oye, es que los funcionarios también pagan impuestos, gracias, ya, solo faltaba, ¿no?, que no los pagaras. Y es así, igual que cuando se critican el tema de las pensiones. Oye, que yo no tengo nada en contra de un pensionista. ¿Cómo voy a tener en contra de una persona que lleva trabajando 40 años a que le quiten la pensión? No, yo lo que te estoy diciendo es que ese modelo está obsoleto, está en quiebra, y quien me diga que no está en quiebra es que vive totalmente ciego, en una burbuja, porque hay gente que lo cree de verdad, porque no hay ni un solo político que crea que el sistema de pensiones funciona. Lo que pasa es que... ¿Quién se va a meter en ese jaleo, no? ¿Quién se va a meter a...? a intentar, de, a, a decir cuando he dicho antes que el primer objetivo es revalidar el poder, ¿cómo vas a decir a un país que tiene 10 millones de pensionistas que no, que el sistema de pensiones no vale que hay que hacer ajustes, que probablemente haya que hacer un recorte y que probablemente los que se van a jubilar dentro de 10 años pues hay, hay algo que hacer porque no, no van a cobrar la pensión, ¿cómo lo vas a hacer? si tu primer objetivo es que te voten y son una inmensa mayoría no puedes, no puedes porque además luego hay otra gran parte del sector privado que piensa así Piensa de la misma manera. Entonces, no es una crítica, y esto tenéis que entenderme, no es una crítica que se le hace al pensionista como tal. El pensionista como tal ha sido estafado. El pensionista como tal entra en una estafa, de la que, bueno, no es que haya entrado por su propia voluntad, es que así está el sistema, vive en una estafa en la que, al final, cuando reviente, le va a tocar a la gente joven. Entonces, es normal que un chaval que tiene la oportunidad de irse vea el panorama y cuando lo entiende dice, yo me voy de aquí, tío, yo me voy de aquí. Y es peligrosísimo lo que estamos diciendo, peligrosísimo, porque eh, si ya tenemos un paro crónico, vivimos del sector servicios, y encima la gente, en cuanto empieza a ser consciente de la que se le viene encima, se quiere ir, ¿qué hacemos? Y es por esto también que los hábitos de consumo, este gasto de desmedido, está empezando a cortarse porque también hay mucha gente que está empezando a ser consciente de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Cosa que me parece fantástico. Y es por eso que cada vez se nota más, sobre todo gracias a, a la enorme divulgación que hacen muchos en redes sociales, que es la nueva forma de comunicar con la gente joven y es así. Parece, a veces que cuando hablo parece que tengo yo 50 años, pero es verdad, ¿no? Y cada vez sí que es cierto que noto más ganas por aprender, por, por, por educarte financieramente. más eh, Traje a Héctor Chamizo, que Héctor Chamizo está teniendo un éxito bastante grande por el tema de, que, de su labor divulgativa en cuanto a temas eh, económicos, financieros. Al igual que he traído algún otro entrevistado, algún otro invitado, que hace lo mismo, ¿no? Al menos eso. ¿Y qué pasa? Que cuando te empiezas a informar, te das cuenta de, de que el ahorro es fundamental... Y reducir el gasto, prepararse para lo que viene, intentar, aunque por muy joven que seas, ya enfocarte también en el largo plazo, en que da de mí, en, en ese ahorro a largo plazo, esa, que, la importancia de la inversión y todo eso, al final te conlleva a intentar reducir el gasto. Y este esta cosa que no se esperaba, pues aquí la tenemos, amigos, aquí la tenemos. Y lo más grave de esto, o sea, dentro de lo bueno... Lo grave es que, eh, como sabéis, los presupuestos que se cerraron el gobierno estimaban un crecimiento de la economía de, no sé si era un 7%, ¿puede ser? Un 7, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Imaginaos el déficit que va a haber. ¿Cómo se paga esto? A ver, a ver, que seguro que lo estáis pensando. Los que me escuchan de toda la vida sabéis perfectamente lo que estoy pensando. Con deuda. Se paga con deuda. Con lo cual, la bola se sigue haciendo grande, eh, parece que no hay nadie que ponga o no, ponga un poco de sensatez y diga, oye, que esto no, no funciona, esto hay que darle una vuelta de tuerca y más si se agrava por el tema de la guerra. que Yo no soy el que, yo no seré el yo el que diga que esto no afecta y sea una causa ahora, pero es que los efectos de la guerra aún no los hemos notado, por mucho que digan. La guerra lleva 60 días. Lo único que de verdad hemos visto como consecuencia de la guerra es todavía un incremento superior al precio de la energía. Y esto lo vimos sobre todo en marzo. Porque en abril, en abril, el precio de la energía está siendo bastante menor que en marzo. Para que veáis. Entonces, ¿cuál es el efecto de la guerra? ¿No estamos viendo de verdad esto? ¿Estar ahora mismo así de mal con los precios tan hiper disparados es por culpa de Putin? No, no. No, no, no. Y hay que ser consciente de esto. Entonces, cuando las cosas se pongan mal, al menos saber cómo actuar. Y ahora mismo, la gente lo único que piensa es decir, oye, como yo no sé cómo va a acabar esto, como yo no sé cómo voy a acabar el año, como yo no sé cómo me va a ir en el trabajo, como yo no sé si voy a tener este año aumento de sueldo, como yo no sé si... no sé, como no sé cómo me va a costar... Eh, eh, cuánto me va a costar, perdón... Eh, llenar el depósito en agosto cuando me vaya de vacaciones, voy a echar un poquito el freno. Y claro, la economía se resiente. Sobre todo cuando somos un país donde una una de las mayores partidas del PIB es el sector servicios. Y es así. Y, es así, y así es como empieza, como digo, la bola de nieve, que no es de nieve, es de mierda y cada vez es más grande. Así que, bueno, por eso desde aquí insisto en esa... Al menos esas ganas, esa que salgan de, de vosotros, esa fuerza para, para empezar a enterarse, a intentar, oye, cómo son los mejores métodos de ahorro, por qué tengo que ahorrar, cómo puedo intentar rentabilizar dentro de lo que cabe, según mi perfil de riesgo y tal, cómo puedo rentabilizar eso mediante la inversión, eh, empezar a conocer ciertos aspectos que hasta hace poco os importaba, nada y menos, y lo puedo llegar a entender, y lo puedo llegar a entender. Nosotros somos una generación... ...que venimos de otra generación... ...de la de nuestros padres... ...que la gran mayoría... pues ...han vivido muy bien... ...sin pocas preocupaciones... Eh, ...y no tenemos una cultura financiera en España... no ...entonces invito que... ...nunca es tarde para ponerse... ...yo intento poner mi granito de arena... ...con estas charlas de concienciación... ...con la entrevista que vamos a pasar ya... ...a gente pues, de este mundillo... ...que te pueda ayudar y tal... ...intento ayudar todo lo posible... ...pero tienen que salir de, de vosotros... no ...esas ganas... ...nadie nace sabido... ...entonces bueno... Vamos a, a intentar arrojar algo de luz y, y tranquilidad, pero cabeza. En fin, muchísimas gracias por haberme acompañado esta, esta semana. Voy a pasar ya la entrevista con Héctor, espero que le guste. Va a estar disponible en YouTube, para quien lo esté escuchando a través de iBox y a través de, de Spotify, que sepáis que, como siempre, las entrevistas son grabadas, que es una forma mucho más amena, yo creo, que de, de ver una entrevista, por eso cambia el formato. Y nada, espero que, que vayan a darle un poquito de amor, y, y como digo, por favor, si pueden dejar su like, su comentario, y seguirme en redes sociales, que por cierto, me ha abierto TikTok, que me han dicho que hay mucho estatista intervencionista, y es a, a quien hay que dar la batalla, eh, pues nada, eh, lo dicho, muchísimas gracias, vamos con ello. Bueno, pues como he ido anunciando esta semana, hoy nos va a tocar hablar de un poquito de finanzas personales, de inversión, de lo que viene siendo hablar del dinero, que es una de las cosas, un poco tema tabú, y para ello tenemos de invitado a Héctor Chamizo. ¿Qué tal, Héctor?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Javi. Bueno, Héctor es en muchas cosas.
0: Es divulgador, es streamer, es periodista. Lo podéis leer en Forbes, si no recuerdo mal. en La información, ¿verdad? Ha sido, que esto es una pregunta, no sé si sigues siendo periodista del Business Insider o eh, no. en él, por lo menos, ¿no?
1: Yo te conocí sí, otra vez de ahí. Esto, esto... He estado colaborando prácticamente cuatro años con, con Business Insider uh -huh. y, bueno, por, por los diferentes proyectos que, como bien has dicho, estoy inmerso y porque, bueno, también al, al final muchas veces las vidas, los caminos se separan y se separan en plan bien y con amistades y bien, pues eh, determinados proyectos se acaban y, uh -huh. y ya está, uh -huh. pero todo muy bien. Eh, de hecho, eh, mismamente mi mujer sigue colaborando con Business Insider y, y fantásticamente bien. O sea, que colaboraba con ellos y efectivamente con Forbes y la información col colaboro habitualmente. Y de hecho con Forbes soy también encargado de, de los especiales de fondos de su coordinación. He coordinado ya dos especiales de fondos que son prácticamente una revista porque tienen más de, de 100 páginas. Y bueno, pues encantado de la vida con contar con, con ese proyecto que Forbes, como bien sabes, es un medio internacional y, y de mucho prestigio sí, y sí,
0: sí. fantástico. Sí, 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 desde luego. Vale, y vamos a ver, antes de empezar, eh, Héctor, para quien no te sitúe, ¿quién eres? ¿De dónde sales? ¿Qué edad tienes? Sabemos que estás casado porque lo acabas de decir. Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Pues a ver, quien no me conozca, bueno, soy Héctor Chamizo, que ya me has presentado con nombre y apellido. Soy periodista financiero, especializado más bien en la parte de mercados y finanzas personales y fondos de inversión. Como bien has dicho, actualmente colaboro en los medios en los que has comentado. También soy estrecho colaborador de algunas agencias de comunicación. También colaboro con banca de inversión y gestoras de fondos. Y llevo algún proyecto de algún blog y demás. Eh, también delegando y externalizando determinadas cosas a las que no se puede. a las que no llego por mí mismo. Eh, hablo de temas en lo que, que, no, que no van firmados por mi nombre. ¿no? Uh -huh. Y aparte de eso, recientemente he lanzado un canal de Twitch y, y de YouTube. Eh, bueno, el más importante es el de Twitch en el que, bueno, lo que intentamos es fomentar la educación financiera y traemos invitados de diferente tipo y, y demás. Y previamente, respondiendo a tu pregunta de dónde vengo, pues bueno, a ver, aparte de haber cursado mis estudios de periodismo en la Complutense, eh, hace ya tiempo que ya tiempos inmemoriales, ¿no? de, de, que casi no me acuerdo de cuando hice la carrera, eh, pero bueno, aparte de eso, pues yo ya tengo experiencia en periodismo económico de, desde el 2008 prácticamente, que es cuando empecé a hacer prácticas en cinco días, entre ahí estuve un verano, la verdad que aprendí bastante, no me engatusó en principio lo que era el periodismo económico de entrada, yo tenía como muy en la cabeza… El periodismo deportivo en aquel momento, ¿no? Y, y de ahí, bueno, fue mi primera experiencia. Bien, saqué cosas positivas, pero yo iba con mi cabeza ahí, no, 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 periodismo deportivo, periodismo deportivo, ¿no? Y de ahí ya eh, empecé a hacer prácticas en Eurosport primero, uh -huh. luego en marca y luego en el mundo de deportes, o sea, me fui a la rama deportiva. Y cuando terminé de todo eso, que eh, justo pilló la crisis económica, una, bueno, muchas dificultades para encontrar trabajo… Empecé, o sea, seguí incluso siendo comercial, vendiendo tarjetas de crédito, o sea, absolutamente nada que ver, pero sí que ligado luego, mira, al, al sector bancario. Y, y de ahí, eh, pues mira, empezaron a salir alguna ofertita puntual de periodismo económico. Eh, yo, por suerte, tenía buen nivel de inglés y tenía como esa ventaja respecto al resto de candidatos que, que muchos, pues no tenían, ya sabemos, ¿no? Que, que aquí el inglés ahora ha mejorado un poquito, pero en esa época... Era yo, bastante lamentable, la verdad. Sí, sí. Y, y a, partir, a partir de ahí hice una entrevista para estrategias de inversión. Entré a trabajar en estrategias de inversión. Me tiré ahí tres años, casi cuatro, prácticamente también. Un ciclo largo por cuenta ajena. Y luego, pues, ya empecé por la vida por cuenta propia. Eh, fui también coordinador de Fans and Markets de dirigentes. Ahí también era por cuenta propia. También empecé a colaborar con otros sitios, con Capital Madrid. Y, bueno, y a partir de ahí la vida me, llevó, me fue llevando a donde estoy actualmente, ¿no? No se puede decir que tienes, recorrido? tienes calle, ¿eh? ¿Tienes calle? ¿Qué edad tienes? Y edad, es verdad, sí. Edad 34 años voy a hacer el 12 de mayo. Tengo 33. Tengo 33 todavía. Joder, macho! Eh, nada, soy millennial. Millennial, pero de, 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 <risa> de, de los, los primeros. De, de, los millennials millennial ya somos veteranos casi, ¿sabes? Ya, al principio <risa> sí. me acuerdo que éramos los jóvenes y ahora ya empezamos a ser
0: veteranos. Ya te digo, ya te digo, ya te digo. Bueno, pues, joder, para la edad que tienes, la verdad es que recorrido hay, hay un trecho. Y, y mira, y... Vamos a empezar por aquí porque a mí me ha parecido muy curioso y me ha encantado, la verdad, que estés intentando, mediante tu canal de Twitch, tu canal de, tu canal de, de YouTube, acercar esas finanzas personales un poquito a la gente más joven o, al menos, no a la gente más joven, sino al nuevo formato, que es las redes sociales. Y me parece súper importante porque sí que es cierto que cada vez hay más cuentas que hablan del tema, pero, en mi opinión... Eh, no están tan profesionalizadas como lo que estás haciendo tú. Y mi primera pregunta ante esto era, ¿por qué crees que no se ha hecho antes? ¿Por qué crees que hay gente, oye, tú tienes que tener un montón de compañeros que han trabajado contigo, que siguen, vamos a decirlo así, ¿eh? no, no es tan exacto, pero como un poquito en la vieja escuela, haciéndolo de la manera tradicional y no acercando de esta manera, tú al final en tu
1: canal de Twitch, ¿qué cómo era? Héctor Chamizo. Héctor, Mi canal Chamizo. Es Héctor Chamizo. Y lo que pasa es que ahí está subdividido en diferentes programas. Eh, luego, si quieres ya luego, luego, entramos,
0: luego entramos en tu, en tu, en tu canal. Eh, pues eso, al final entrevistas a gente, bueno, pues incluso a chavales que se, que se dedican a, a, la, a, la, a la divulgación. Luego sí que entrevistas a gente más experta, entrevistas a gente conocidilla y tal. Y bueno, es curioso porque bueno te está yendo bien y demás. Y eh, creo que es un formato muy acertado con el que encima consigues cierta fama, cosa que llamaría mucho a la gente a hacerlo, pero aún así no, no lo veo, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué empezaste y por qué crees que no, que no lo están dirigiendo esa gente a ese camino que es el futuro, las cosas como son?
1: Pues mira, eh, ¿por qué empecé? Primero porque vi un nicho importante que no se había ocupado, principalmente, que es además lo que estás comentando, y aparte de haber un nicho que no se había ocupado, me preocupa eh, la falta de educación financiera que hay en España, ¿no? Entonces... Eh, como yo llevo trabajando en esto, es pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Más de 10 años y, y leyendo informes y tratando con muchos expertos y eh, ya no solo eso, sino hablando de economía con mi círculo cercano, que en muchos casos no saben conceptos básicos de finanzas personales, pues me preocupaba, ¿no? Y sí que veía que, fíjate, a raíz de la cuarentena sí que vi como mucho interés por la parte financiera. Por la gente joven, sobre todo, la generación Z, había más interés en el mundo de la inversión y las finanzas, muy ligado es ¿verdad? que O mucho de ello, y si quieres luego puntualizamos al tema cripto, eh, pero sí que había ese interés. Entonces dije, joder, pues qué mejor manera que mm, a, hacerlo a través de un canal como Twitch, en el que están eh, prácticamente toda esa generación, incluso la mía. Los millennials también estamos dentro de, de ese nicho poblacional que consume Twitch. Y, y dije, pues vamos a, vamos a intentar darle una vuelta, a ver cómo lo hago. Me tiré mucho tiempo pensando qué era, qué era la mejor manera, qué, qué era lo diferencial, ¿no? que al final sí. eh, pudiera marcar la diferencia. Vi muchos canales de cripto ligados a análisis técnico, vi mucho tema de form formativo a nivel mercados, pero no vi nada que como que conjuntase todo, ¿no? como que fuera más general, que tuviera varios programas Incluso se me ocurrió como el formato estrella, que es lo que hago los miércoles, que es el Let's Talk, que es hablar de economía con gente vinculada a la economía, pero con gente también no vinculada a la economía, pero desde un prisma económico. Es decir, que me venga un cantante, como vino Chica Sobresalto, ex concursante de OT, May eh, y me hablé pues, de cómo es la industria de la música, de cómo fue su vida económica después de Operación Triunfo, un poco el llegado a la economía, de cómo se organizan sus finanzas, de que ella es autónoma y cómo se gestiona todo. Eh, vino Mr. Ego, por ejemplo, que es un freestyler eh, conocido que compite en la FMS, en la principal liga de, de freestyle de España, de rap. Y también me habló de lo mismo. Mañana mismamente, bueno mañana, no sé cuándo se va a emitir esto, pero el miércoles eh, 20, 27 de abril... Eh, viene un, un productor de una de las, bueno, una de las grandes productoras mmm, de España más importantes, que tiene series como El Príncipe, como Toy Boy, eh, etcétera, etcétera, de plano a plano, y un poco con ese enfoque, y nadie había hecho eso, entonces dije, pues eh, me lancé, ¿no? Y un poco, eh, por resumirte, eh, aquí la gente se, se suele lanzar a la piscina, ¿no? Eh, dice, voy a streamear y luego busca como la parte de monetización, ¿no? Y yo dije, no, yo sí lo quiero hacer bien. Tengo que conseguir primero eh, construir eso y Un luego ya...
0: Y ya vendrá después el dinero. Eso. El dinero viene
1: después. Eso, eso es así. pues No, pero en mi caso, en mi, en mi, en mi caso no fue así. Es lo que, te, lo, que, lo, que, lo que te estaba diciendo, que fue al revés. Busqué patrocinadores que me fomentasen y me sufragasen, pues el equipo, eh, poder yo contratar a una persona que editase vídeo, otra persona que me hiciera las miniaturas de YouTube, porque yo no llego a todo, claro, yo tengo mis ocupaciones periodísticas habituales y, y, y evidentemente no llego, no soy capaz de, de llegar a todo. Si no tuviera un equipo detrás no, no puedo hacer todo. Entonces mmm, tuve suerte, bueno, por, por los contactos que he ido haciendo a través de, de todos estos años, pues Allianz Global Investors eh, se decidió por patrocinarme más adelante Bitpanda también, eh, después RN, que también era cliente mío previo porque yo les llevo blog, eh, dijeron que les parecía un proyecto interesante. Entonces, al final, eh, ah, de bueno. poco a poco, pues he conseguido eh, varias marcas que han apoyado el proyecto y que por lo menos un año me han garantizado, ¿sabes? Entre el, lo que han pa ido patrocinando esto, este tiempo. Y un poco bien. eso. Y luego me preguntabas, ya no me acuerdo de la otra pregunta. Sí, era,
0: pues eso, que, que al final tú aprovechaste un nicho que no estaba cubierto Ah, Encontrarte un nicho que no esté cubierto es complicado y, y bueno, al final hay muchísimo analista, pero
1: de la vieja escuela, lo que se llama la vieja escuela, que es así. Efectivamente, ¿no? Y sí, que yo me acordaba lo que me estabas diciendo, que, que es por qué el resto no lo ha hecho, ¿no? Y al final yo creo que el, que el resto tampoco lo ha hecho, primero porque yo creo que es falta de tiempo en muchos casos, o sea, el periodismo por cuenta ajena, compañeros que son muy buenos y son grandísimos profesionales, a los que mando un abrazo desde aquí. Eh, pues no disponen a lo mejor de, del sosiego necesario y del tiempo y, de, y un poco de las ganas para poder hacerlo. Y luego que hay que ser valiente y tirarse a la piscina y, y arriesgarse y, y renunciar a cosas. Yo he tenido que renunciar a cosas ahora. Como te he dicho, pues colaboraciones y demás que, que tenía, pues he tenido que, que renunciar sí, sí, sí. Para, para esto. Y sí. yo sé que es duro y es duro porque al principio los inicios son complicados y tú lo sabes que tienes un podcast y, y el crecimiento al principio cuesta y hay que pelearse mucho, pero yo confío en el proyecto. Uh -huh. Y que no es fácil, ¿eh? No es fácil. yo Bueno, yo no streameo, yo no hago directos algo alguna cosa
0: puntual. Y es complicado, ¿eh? Ponerse delante de un micrófono y hablar, porque ahora mismo esta entrevista no está siendo en directo, ¿no? Pero, pero cuando lo haces, eh, es complicado, y la gente preguntándote y tal, y, y sobre todo mantenerlo, pues, con esa asiduidad, porque tú no lo haces una vez al mes, estás todo el día, prácticamente. Entonces, claro, eh, es, es muy complicado y, 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 y muchas veces no reconocido, sobre todo eso, no está valorado, no está, pero... Yo creo que estás cogiendo muy buen camino y, y la verdad que es algo, algo necesario, ¿no? Y mira, volviendo a, a lo que, un punto fundamental que has dicho, es que te encontraste una falta de educación financiera. Y eso era de un poquito de lo que quería hablar en esta, en esta entrevista, ¿no? Nos dieras ese punto, ese punto de vista tuyo. Vamos a ver. Eh, vamos a empezar por el principio. Esa falta de educación financiera, ¿de dónde crees que viene? Porque yo no considero que la falta de educación financiera venga solamente de los jóvenes ahora. Muchos de los problemas que vienen son de gente que mayor que tú y mayor que yo, que claro, claro. No, han tenido, no han tenido esa educación financiera, o sea, no estamos hablando de que la educación financiera se haya venido abajo con la generación Z, como tú comentabas, de los últimos sino, no, no, de mucho más adelante, mucho, mucho más. Y esto es lo que acaba, acaba llevando al problema que tenemos ahora, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Esto, claro, viene arrastrado de atrás. De hecho, nosotros somos herederos de las generaciones anteriores y, los, y las generaciones anteriores son los que nos han enseñado a nosotros. Y, no, y es verdad que muchas cosas se han reconvertido, pero falta todavía bastante. Yo fíjate que en, en el instituto he estudiado o estudié economía y hay conceptos básicos que tampoco me enseñaron. ¿no? Entonces, claro, eh, pues ya una base tenía, pero aún así era una base muy baja. O sea, yo me di cuenta cuando entré en el primer económico que digo, hostia, es que realmente no tengo ni idea. O sea, uh -huh. me tengo que formar ahora. Y ahí es cuando me empecé a formar, empecé a, hacer, a leer mucho, a hacer cursos, a hablar con muchos expertos, a hacer muchas entrevistas y a partir de ahí empecé a entender la economía. De verdad, y, pero te hablo de la economía doméstica. ¿eh? O sea, porque claro, me... claro, no estamos hablando
0: de, de ser un experto en mercado financiero. No, no, te estoy hablando de, de saber autogestionarte, que es uno de los problemas graves que tiene la gente y la gente no sabe ahorrar.
1: Ya no te claro, estoy diciendo invertir, claro,
0: claro. te estoy diciendo ahorrar, autogestionarse tú y hacia un algo que no sea un cortoplacismo extremo.
1: Totalmente, si esto es, vamos es que es así absolutamente. Entonces, claro, eh, ¿de dónde viene esto? De generaciones anteriores, sí, viene de la base. Al final todo su suele venir de la base, ¿no? De, de, de una falta de, de educación, primero en las casas y los hogares de cada uno. Y quien haya, pues eso ya es a título individual de cada padre, si ha, enseñ, si ha instruido a sus hijos en gestionarse su paga, por ejemplo, o su pequeño presupuesto, pues ahí sí que habrá conseguido eh, que esa persona, con el paso de los años, sea responsable. Pero seamos realistas y la mayoría eh, de, no, no es así, la mayoría de la población no, no ha sido así, por desgracia, que ojalá fuera así. Y luego, aparte de interiormente las casas, en los colegios, como digo, hay una falta grande... Y luego los institutos y en la educación secundaria, incluso universitaria, si no es una carrera especializada puramente en economía, tampoco se estudia economía. Entonces, sí, claro, sí, sí, sí.
0: Y, y es terrible porque no es que no se estudie economía como tal, es que no se estudia nada. Cuando te digo nada, no, tú has verdad? dicho que acabaste la carrera ya hace muchos años, acabarías hace, bueno, hace 15, 15 años aproximadamente estarías estudiando la carrera.
1: 2012.
0: 2012. Yo te estoy hablando de que la acabé hace 4 o 5 años. Y te estoy diciendo que ni carrera... Pero es que ni el concepto más básico de que saber que, de, de lo que es saber qué es la inflación, o que ahora que se comenta mucho, o... Nada, nada, nada. Cómo, ¿Cómo funciona una hipoteca? Absolutamente nada. Entonces, es terrible. Es terrible. Entonces, claro, cuando te encuentras esa falta de educación financiera, claro, ahora dices, vamos, vamos a intentar arreglarla, que es una de las cosas que tú haces, ¿no? Intentar arrojar un poco de luz hasta caverna, ¿no? Entonces... Y mezclándolo con las redes sociales, ¿vale? ¿Tú crees que lo que se está haciendo con el tema de instruir de esta manera, que es, al final, a, a título personal, porque las cosas siguen igual? O sea, ahora mismo, igual que no había educación financiera antes, sigue sin haberla ahora. Eh, el tema de las redes sociales con esto de la, de la formación financiera básica, por lo menos, y séme sincero, ¿vale? Está perjudicando más todavía la situación, porque... Ojo, pues, por que, es, eh. ojo, 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 porque es un, una, cosa, una cosa delicada, porque sí que es cierto que hay mucha gente muy buena, haciendo un muy buen trabajo, pero por otro lado se están creando unas falsas expectativas. Eh, a, a, me hace mucha gracia, a, a, el otro día estaba, estaba en Twitter y leía, leía un, un, un meme que decía, de madre mía, era el San Jordi el día de, del libro y le decía, dice, madre mía, le compró una rosa a mi mujer y por eso no podré tener 100.000 euros dentro de 30 años porque luego lo he metido en un fondo de inversión. ¿no? Eran gilipolletes así, pero, pero es que ojo con la broma, ¿eh? Ojo con la broma.
1: No, no, eh, mira, sí, yo me mojo absolutamente. Yo, además, eh, en, en cosas polémicas, tiendo a decir, bueno, en esto no me quiero meter y tal, pero en esto, evidentemente, sí. Eh, sí, evidentemente, las redes, el problema es que a título... Esto lo he hablado otras veces, ¿eh? en, otro, en otras charlas y demás, y siempre uh -huh. digo lo mismo. El problema es que a título individual tienes que saber mm, Saber diferenciar el grano de la paja. Y hay mucha gente que no sabe hacerlo. Si no tienes una eh, formación previa y si no tienes unos estudios previos y si no tienes un sentido de, de vista, un punto de vista autocrítico, es difícil separar el grano de la paja. Con lo cual, es un caladero de rumores y, y fake news, las redes sociales, que lo que hace es que el que lo hace bien... Se haya apuntado con un dardo ¿no? y que digas un vendehumos, este me cuenta lo mismo, o a mí me digan no me creo lo que te dices porque es lo mismo de siempre, porque no sé qué. Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Que hay tanto vende humos que es muy difícil eh, para el usuario, y sobre todo porque hay mucha, porque hay mucha además porque mucha oferta, porque hay muchos perfiles. Entonces, el, 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 el usuario se despista. Uh -huh. O sea, yo, yo que consumo redes sociales y tú también muchas veces eh, vas ahí haciendo scroll y tal para arriba para abajo y dices otro de finanzas, tal, tal, tal. Y, y tú porque tienes autocrítica y conoces eh, temas financieros y yo también, pues decimos a este tío qué coño me está diciendo, ¿no? Y me estaba hablando de que las cripto es muy fácil y que tiras un Fibonacci para abajo en RSI y te vas a forrar invirtiendo en Shiba Inu o en Dogecoin o en lo que, lo que sea. Pero claro, tú, tú sabes de eso, pero el que no lo sabe... Luego invierte, se siente estafado y dice, cualquiera que me hable de finanzas, es una cruz. Y esto es un problema. Y es lo que siempre digo. Y lo difícil de todo eso es que es muy difícil, es muy complicado regularlo. O sea, yo lo veo muy difícil porque son puertas al campo. ¿no? Al final sí que puede intervenir la CNMV en determinados perfiles si están haciendo recomendaciones de inversión claramente y recomendaciones además muy heavy. Pero si no es así, es, es que además muchos se amparan en, bueno, esto no es una recomendación, no sé qué, no sé cuántos, tal. Mira, eh, no quería... Sí, 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 sí. continúa, sí, continúa. Habla, habla. No, lo, lo decía sí, porque
0: justo que acabas de decirte del tema de regularlo, me acaba de venir a la cabeza, yo me acuerdo que estaba viendo un stream tuyo con, con David Martínez, que bueno, tú lo ¿Sí? conoces bien, yo, yo lo estuvo aquí Hablamos en, de eso, en el, además. En el Hablamos podcast, de eso. hablasteis de eso, y yo estaba ahí atentamente escuchando, y, y claro, cuando hablábamos de temas de regulación, y yo no quiero ser pesado, me imagino que si me sigues conoces más o menos lo que opino, eh, al final el tema de la regulación eh, es una cosa complicada porque al final sabes qué deriva, en mi opinión, en el repartir licencias, hmm. en repartir una licencia. Entonces, ¿eso que provoca? Pues que la calidad muchas veces eh, se venga... porque ¿quién imparte, ¿Quién imparte las reglas para conseguir esa licencia? ¿Eh? ¿Por qué tú o, por ejemplo, David, que es un chaval que, oye, entiende de lo suyo, divulga muy bien, tiene buen contenido y tal, a lo mejor no, no cumple las reglas? Quiero decir, es complicado el tema de, de cómo el, el tema de la regulación o, o cuando querían decir que iban a entrar en los perfiles que hablaban de criptomonedas. Oye, tú, que tú también sabes quién es perfectamente, eh, Víctor Domínguez. ¿A Víctor Domínguez le vas a pedir una licencia para hablar de criptomonedas o a Carlos Adams? acabarías cortándoles de raíz, te lo aseguro, ¿eh? cortándoles de raíz porque ni, ni la buscarían. Entonces, el tema de la regulación, no sé qué opinas tú, pero entiendo tu parte, ¿vale? Entiendo por tu parte porque te podrías quitar a mucho vende humo, pero ¿qué haces al final? ¿Cerrarle una cuenta?
1: Es que es, es lo que te digo, es una materia muy sensible y muy difícil. Eh, tampoco es lo mismo asesorar financieramente a determinados perfiles o ser asesor financiero como tal que ser un divulgador. Es que yo creo que aquí es, eh, es la diferencia. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son asesores financieros después de todo este, este tiempo y esta gente ha estudiado un montón, están súper preparados o sea y han gestionado patrimonios súper elevados. Uh -huh. Y claro, es que esta persona se engaña al partícipe, al inversor, eh, está penado quiero decirte. Eh, o sea, es así, pero una persona no está regulada, claro, si estás asesorando financieramente, es que es lo que te digo, no es lo mismo divulgar y decir, y si alguien me pregunta, Héctor, ¿tú en qué inviertes? Y yo digo, ojo, yo invierto en esto, pero yo soy un chupatintas como cualquiera. Y, y, y yo tengo mis conocimientos, pero tal. Eh, tú <risa> haz lo que quieras con tu dinero, eres responsable. Ah, yo, como asesor financiero, decirte, invierte aquí porque esto, esto, y esto, y esto, y esto, tal. Si ya lo estás asegurando y estás recomendando. Claro, claro, explico. claro. No, no, claro, claro. jugador sí, no. y asesor. Ojo, de... ojo, claro, claro. Otra cosa es que esté recomendando,
0: efectivamente. No, no, en, en, eso, en eso en eso te entiendo perfectamente. El problema es que, claro, esta divulgación también está teniendo tanto éxito es porque hay gente que te está enseñando, ¿vale? Gratis. Gratis. Claro,
1: claro, sí. Eso Por es clave. Eso es clave. Claro.
0: eso es clave. Te está enseñando gratis una persona... Porque le apetece hablar de fondos, te creas un perfil y hablar de fondos. Y recomendar uno que otro, mejor que este, este... Que... Puede estar equivocado o no, ¿no? Pero claro, como lo hace de forma gratuita, pues al final es mucho más fácil, es mucho más fácil tener esto. Pero bueno, y una vez hablado esto, claro, si para un perfil como el tuyo, en el que habla de este de este tema, de estos temas y tal, a un, a un nivel no muy elevado, ¿no? Tú eres un, bueno, un experto en mercado, podrías hacer unos análisis mucho más profundos de lo que hace muchas veces, ¿no? Claro, tú al final estás dando la, la le estás tendiendo la mano a la gente que muchas veces no tiene ni idea, ¿no? Entonces, ese primer paso, ese primer paso, porque a mí, por ejemplo, desde mi perfil, que yo no hablo, ah, sí que puedo comentar, tal, pero mi, 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 mi temática no es, no es eh, las finanzas personales, ¿no? Y yo recibo cientos y cientos de mensajes diciéndome, Javi, ¿cómo puedo empezar? Javi, claro, ¿qué libro me compro? O que incluso me pasan perfiles diciendo, ¿qué opinas de este? ¿Es un vendehumo? No lo es. Entonces, a esa gente, y te juro que me cuesta mucho dar una respuesta, porque ni yo mismo... Bueno, yo sí, al final, yo empecé pues leyendo mis cositas, yo utilizo mucho, y eso lo recomiendo siempre. Oye, si tú no te has leído un libro en tu vida, no te puedes leer un libro de economía, porque es que no vas a poder. O sea, literalmente, es que no vas a poder. Entonces, transitar a otras formas, a canales, a YouTube, que está muy bien y hay un contenido excepcional, ¿no? Pero me, me cuesta decirles cómo empezar. Es una cosa que me cuesta. Entonces, tú que eres muchísimo más experto que yo, ¿cómo, ¿cómo recomendarías a una persona que dice, oye, mira, no me puedo pagar un asesor financiero, ¿vale? Y quiero empezar a hacer esto. ¿Y, y, ¿Cuál sería tu respuesta?
1: Sobre todo, eh, para empezar, te refieres a ahorrar, ¿no? O a, pla o a planificarte financieramente, ¿no? Sí,
0: quizás sí, porque creo que es la base,
1: la base principal, el, el ahorro. Claro. Claro. No, no. Es que primero le diría, o sea, primero, eh, si tengo que lanzar ahora el mensaje, le diría que mm, haga in, introspección sobre sí mismo e eh, investigue qué es lo que le está fallando de su economía personal. Entonces, la base de todo es la planificación financiera. ¿Y cómo hacer eso? Pues al final, fíjate que es tan simple como que en Internet hay mil millones de artículos de planificación financiera y de asesoramiento financiero y de y de estos temas, ¿no? De, de educación financiera. Yo he escrito cientos, o sea, te digo yo como otros compañeros periodistas y como economistas y demás, o sea, yo empezaría por ahí, pues mínimamente en Business Insider hay un montón de artículos y lo hacen muy bien y yo, es verdad que, que, que lo hice en su día para ellos y hay muchos artículos de... de eh, finanzas personales que, que pueden ayudar, de cómo, de cómo ahorrar, de qué métodos de ahorro hay, de qué es lo más importante dentro de la planificación financiera, que siempre va a ser pues hacer un presupuesto, eh, eh, establecer unas dinámicas de ahorro base, eliminarte gastos, pues bueno, todo lo típico ¿no? dentro de las finanzas personales, que no me quiero extender porque eso ya te digo, lo pueden encontrar. Uh -huh. Y aparte de eso, de leer eh, artículos de este tipo... Luego, pues hay muchos, incluso hablábamos de divulgadores financieros, ¿no? Pues estos perfiles, como David Martínez, por ejemplo, de MJ Finance, hace mucho por la planificación, por la educación financiera. Incluso eh, hay otros como Gabriel García, por ejemplo, que también lo hace y tiene, tiene pues, vídeos muy interesantes dentro del mundo de, de, de las finanzas personales. En mi propio canal de, de Twitch también lo hago, en la parte de educación financiera, en la sección de educación financiera. Y en YouTube hay muchos que pueden encontrar... Eh, de educación financiera, ¿no? Arte de invertir, por ejemplo, habla, habla más de la parte de inversión, pero hace muchas cosas de educación financiera, no sé, muchísimas. Y luego libros, por supuesto. El padre rico, padre pobre, el hombre más rico de Babilonia, pues los tipicazos, ¿no? Libros así de cabecera que, que son indispensables para, para comenzar a invertir, ¿no? Y ahorrar, sobre todo ahorrar para planificarte. Un poco eso. Y si tiene ocasión y hacer algún curso... También, recomendable. Y hay algunos gratuitos, ¿eh?
0: Y vamos a entrar, iba a entrar ahí un poquito más adelante, pero, pero ya que lo dices, te lo digo, te lo comento. La gente también, y esto viene provocado por el, ese miedo que hay, eh, cree que hacer cursos de estos o mentorías con gente y tal, es una pérdida de tiempo. Y yo, yo personalmente lo pensaba también, eh, Lo pensaba también. Y después de haber hecho alguno, eh, me he dado cuenta de que hay gente que es muy buena. Puede que te salga rana, eso es así, pero ese perder el miedo a, a, a intentar formarte por una cosa que no esté, por así decirlo, eh, regulada, que no tenga que ser un máster de una universidad y tal, tampoco... Piensas igual, ¿no? Tampoco hay que, hay que, perder, ese, hay que perder ese miedo, me refiero, a, a, a poder hacer una cosa así. Y aparte, igual que tú dices que hay gratuitos o oh, muy,
1: muy económicos. Es que mismamente yo he hecho cursos de análisis técnico que no están auspiciados por ninguna universidad ni nada, y, y súper útiles. Y luego he hecho cursos que han sido una castaña, pero es que he ido a restaurantes que están con muy buenas críticas y han sido una mierda, hablando mal y pronto, y he ido a otros que a lo mejor oye, tiene buenos comentarios, pero no tanto como el otro, y eran excepcionales. Es que esto es como todo. Muy buen ejemplo. O sea, mm -hmm. Claro, o sea, mmm, tú te puedes equivocar en las elecciones, eh, pero que, de ahí, a generalizar de que eh, impartir un curso o más bien recibir eh, ese curso es algo negativo o que no aporta nada, pues es eh, no ser realista desde
0: mi punto de vista. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que el, problem el problema es quedar separado.
1: Oye, a lo mejor te equivocarás, pero si te equivocas,
0: algo claro. aprenderás. No te estoy diciendo que de primeras te encuentres al primer nota de internet y le pagues 3.000 pagos por un curso de finanzas personales, por supuesto, pero es que estamos hablando de tener un cierto sentido común antes de, de elegir esto, ¿no? Eso, eso, eso está claro.
1: Muchos ponen también esos precios desorbitados por una cuestión de marketing. No sé si te suena una polémica que hubo con Rubén Vilela, que además nos seguimos mutuamente y yo te, tenía otro concepto, ¿no? De lo que era, era Rubén en este caso, por un poco la, la cercanía que habíamos tenido y tal. Uh -huh. Y él eh, fue polémico porque anunció un curso de bolsa por 100.000 euros. Entonces, claro, salió, salió, ¿verdad?
0: sí, 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 es verdad, verdad.
1: ¿No viste eso. No sé. Bueno, a ver, eso era, eso, era,
0: eso era un despropósito.
1: Eso es marketing, porque en realidad, ¿quién crees que va a pagar eso, ¿no? Por hacer un curso. Él te dice que sí, tú le dices, vale, yo como periodista, le dije, pásame capturas, pásame información. No, eso es confidencial, es protección de datos, tal. Digo, entonces no. Claro, yo cuando pido a, otro, a otras personas, eh, mismamente entrevisté eh, la semana pasada a Enrique, Morris, a Enrique ¿no? Moris. Enrique Moris. Sí, uh -huh. y él te pasa tra con transparencia datos de, de gente que ha hecho sus cursos y demás, entonces sí, claro, sí, sí, sí. claro el día entre una persona que, es, que está haciendo puro marketing y otro que, que va con, con, con transparencia, por lo menos conmigo ha ido con la transparencia. Sí, sí,
0: sí, entonces, sí, sí. Es y eso un... que es, ¿ves? Pero a, a, a Enrique lo han machacado, a Enrique Muchísimo. lo han machacado. O sea, a Enrique lo han llamado de todo lo malo posible. Estafador, vende humos y tal. Y es cierto, y yo eso lo hice para comprobarlo en su momento de estas formaciones, de estos que anunció. No, si quieres, escríbeme por aquí y tal. Y yo quería ver el, la, la documentación que tenía y tal. Y era transparente y te contestaba, ¿eh? O sea, no sé. Para que, para que veamos, ¿eh? Lo que, lo que es el asunto. Que a Enrique lo han tachado ha incluso en la televisión de ser un. Entonces. Pero bueno. Y. y dando un saltito más, ¿vale? Al igual que hemos hablado de, esa, de, esa, de ese primer punto como sería, por ejemplo, las finanzas personales a la hora de conseguir un ahorro y tal, hay otro punto importante, que es muchísima gente que sí que consigue ahorrar, sí que o que tiene ahorros ha podido conseguir, pero le tiene un miedo terrible, terrible a la inversión.
1: Sí, ¿Cómo, quitar,
0: ¿Cómo quitar ese miedo? Porque, claro, estamos en lo mismo de antes, el miedo a invertir, el miedo a que te estafen, lo que lo que sale de que, oye, lo mejor, lo más segurito es que lo tengas en el banco y tal, quitar ese miedo también es fundamental, porque es el segundo paso después de, después de haber conseguido cierto ahorro.
1: Yo a esta gente, eh, y que muchos de ellos son de mi círculo cercano, tengo que decirlo, uh -huh. eh, lo que les digo, les comento siempre es, ¿qué te da más miedo? ¿No mover el dinero o cada año tener menos dinero? Es decir, que cada año puedas comprar menos cosas con el dinero que tienes. ¿Qué te da más miedo? Porque al final... Si dentro de 10 años lo que te puedes comprar ahora, tú te puedes comprar un 75% de lo que te podías comprar, pues claro, eso daba miedo, ¿no? De decir, hostia, es que no me da mi dinero para, para llegar a lo, que, a lo que debería. Entonces, si tú no mueves ese dinero y tú le haces entender lo que es la inflación, a la gente que es que pierdas poder de compra con el paso del tiempo y que, eh, el por ejemplo, ahora, bueno, hay una inflación muy alta, esto no va a permanecer en el tiempo durante mil millones de años, esto es así. Ahora son por situaciones coyunturales, eh, vamos a tener inflaciones altas durante un tiempo, pero luego lo suyo es que durante el largo plazo estén en el torno del 2% al 3, 5 como mucho, ¿no? Esos son los niveles razonables, ¿no? No el 10%, que es una locura. Eh, pero claro, 2% cada año, pues es que es un suma, suma, suma y al cabo de 50 años, pues a lo mejor te puedes comprar la mitad de cosas que te podías comprar hace 50 años. Entonces, claro, cuando haces entender eso y dices, si tú lo mueves incluso eh, de una forma conservadora para, por lo menos, no perder, perder ese poder de compra, ese poder adquisitivo pues te, es una manera de protegerte. Y las personas que lo han entendido cuando se lo he explicado y cuando lo hago en el canal, que lo hago muchísimo y tengo ya la lengua súper agitada y, y trabajada con esto, pues eh, terminan, terminan movilizando el dinero. Aunque sea poco, claro, mucha gente dice, no, no tengo, no tengo, esto te lo habrán dicho yo también, ¿no? No es que no tengo, es que voy justo, es que no sé qué, y dices, ah, pero tú eh, fumas, ¿no? Bueno, no te digo a ti en tu caso, ¿no? que, <risa> te lo gestiona. Pero hay sí, mucha sí. gente que, lo que sé, que se da unos caprichos enormes y, y que no es consciente. Haz consciente los gastos y luego ya vemos si puedes o no puedes. A lo mejor no puedes, a lo mejor es verdad que vas justo y a lo mejor eh, tienes que intentar generar más dinero como sea, ¿sabes? Mm -hmm. o porque, porque hay mucha gente que por alquiler, tal, 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 pues va muy justo. Mm -hmm. Pero si no, hay mucha gente que no va justa. O sea, es la realidad. Es así. Y, entonces, es así.
0: Gente... y, y en estos ah, últimos dos años, en estos últimos dos años se ha, se ha, bueno se, se, salió un estudio hace poco diciendo que con el tema de la pandemia y tal, la cuenta de ahorro de, de, los españoles había crecido bastante, ¿no? Al final habían consumido mucho menos y habían, habían ahorrado bastante, pero el dinero seguía seguía estancado. Seguía estancado, seguían ese miedo a perder, lo que, que es lo que tú dices. Sí.
1: sí. No como en Estados Unidos, pero es que esto me viene, me recuerda a que en Estados Unidos ha sido lo contrario. Que además, eh, además, allí, lo que bien lo sabes, ¿no? Que aquí en Europa lo que se ha fomentado es eh, solventar y aguantar los puestos de trabajo porque aquí tenemos un sistema endémico del mercado laboral en, en la Unión Europea y allí, como ese problema no existe tanto, se ha ayudado a las familias con cheques. Entonces, la gente con esos cheques, ese dinero extra, muchos lo han invertido. De hecho, la proporción de inversores minoristas en Wall Street está en máximos desde la burbuja.com, porque la gente ha movilizado el dinero en la bolsa. Eso es bueno y malo, también te digo. O sea Es bueno porque al final, eh, pero claro, eh, es gente no formada en muchos casos que con su dinero hace, yo qué sé, locuras. Entonces es bueno y malo porque también es más dinero que entra en el sistema, que por eso también ha subido, hay más rally de la bolsa, o sea, todo va ligado, hay más subidas, para quien no entienda lo que es un rally, son subidas uh -huh. en, en los índices bursátiles, y, y que, claro, eh, ahí sí que ha habido movilidad, y tú ves el gráfico, por esto te lo digo, porque tú ves el gráfico de ahorro de Estados Unidos, y hace así un pico, el mayor de la historia, y ahora está, pum, en niveles normales, porque ya eh, se han fundido el ahorro entre comprarse casas, que está el mercado inmobiliario, eh, una locura, una burbuja espectacular en Estados Unidos, entre lo que te digo de la bolsa, te, claro, entonces ha habido, pum, y aquí no, no ha pasado tanto eso, Ahora se ha reducido bastante el ahorro, pero está muy parado, lo que dices tú.
0: Vale, y dando un saltito más, ¿no? Hemos pasado por el ahorro, ese miedo, ese, esa... esa no, no saber ahorrar... El, ese miedo a invertir, una vez que tienes el ahorro. Y ahora, hablando del tema inversión y tocando dos palos. En primer lugar, tú que conoces más eh, este mundillo, ¿cómo considerarías al inversor español? Es una pregunta complicada, ¿vale? Pero ahora,
1: ahora verás por qué te lo pregunto. Sí, pues a ver, el inversor español suele ser extremadamente conservador además es que están en, en múltiples estudios, o sea, eso lo puedes ver que le gusta mucho invertir en depósitos ladrillo y productos poco arriesgados pero luego a su vez hay una parcela eh, dentro del inversor español que le gusta ganar mucho dinero con poco riesgo y, y en poco tiempo uh -huh. y, eso no es, y eso no existe, claro o sea, es un producto que, que efectivamente no existe entonces es por un lado conservador y por otro lado iluso esos serían mis dos, mis dos adjetivos.
0: Conservador e iluso. Vale, perfecto. Ese es el inversor medio que estamos hablando de una edad, pues quizá... Ma, no, no joven, ¿no? Más o menos, ¿vale? Sí, sí. sí. ¿No te está chocando ahora con todos los jóvenes que están entrando? Con el tema... Tú antes lo has al principio con el tema cripto, el tema tal... Ese choque que está habiendo. Porque tú ahora hablas con cualquier joven que, que sí que es cierto que... Que cada vez están hablando más de inversión y tal, no sé cuánto, al menos en este mundillo. Sí, sí, sí. sí. Yo los veo, eh, y yo, yo sí que hablo mucho de cripto, a mí me encantan, yo estoy muy invertido en las cripto y tal, a mí con conocimiento, pero me, me gusta mucho, pero me choca ese, ese cambio total. Tú hablas con cualquier padre de estos chavales y es contrario totalmente a esto, y ahora se está viendo un... un un perfil al riesgo, por muchos, mucho por desconocimiento, por supuesto, totalmente contrario, ¿no? Y a mí esto me
1: choca muchísimo. Sí, pero porque, porque son rentable o sea, porque muchas criptos hasta ahora han dado rentabilidades espectaculares, entonces cuando se ve mucha rentabilidad, incluso invirtiendo poca liquidez. Pues es como muy goloso, es como tomarse como... como que muchos se lo toman como si fuera la quiniela, que digo yo siempre, ¿no? He hecho aquí el boleto, meto 50 pavos o 100 y, oye, si saco 3.000, pues mira, eso que me he llevado. Y otros que invierten más, que eso ya es lo peligroso, ¿no? Que te metes en esta espiral y es todavía peor. Muchos sí que están formados o sí que tienen interés. Y, joder, yo he hablado con muchos jóvenes que digo, coño, pues saben bastante del mundo cripto, que es un mundo que yo defiendo, ojo, ¿eh? que antes he dicho lo de o digo mucho lo del tema de meme coins y y todo esto pero el, el mundo cripto es un mundo a estudiar y yo de hecho tengo una sección que se llama Crypto Space en mi canal de Twitch en el que lo hablamos desde un punto de vista didáctico eh, y, y por supuesto que lo defiendo pero desde el punto de vista racional y, sin, y, y quitándote la emocionalidad, que es lo peor para el mundo de la inversión. ¿Y qué pasa con las criptos? Que hay mucho de emocionalidad. Hay mucho de impulso, de... Hostias, es que mi vecino se está forrando con esto y yo también tengo que ir a ello, porque si no voy a ser el patito feo del estanque. Y esto pasa mucho en el mundo de las, de las cripto. Y, y los jóvenes, yo creo que muchos se están formando bien, pero otros que, que no, por desgracia, por desgracia. ¿Y cómo puede acabar todo esto? Pues eh, seguramente quien se haya instruido financieramente y haya diversificado bien su capital, pues lo, seguramente tendrá una rentabilidad estable a lo largo del tiempo, porque es un segmento del mercado que, como digo, yo creo que ha llegado para quedarse, pero quien se deje llevar por los ruidos va a palmar mucho, porque va a haber cadáveres por el camino, porque lo hablaba, lo hablaba con Sergio Cripto, ¿no?, eh, recientemente en mi, en mi canal. Eh, probablemente el 80% de las criptomonedas no, no desaparezcan.
0: Sí, 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 sí son, son proyectos que no están, no tienen fundamentales detrás y se van a caer, se van a caer. Que hoy ha salido un token, no sé si lo has visto, pero ha salido un token, lo he estado leyendo justo antes de, de la entrevista, ha salido un token que era algo así como Elon Musk compra Twitter, que bueno, ahora ah, sí, 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 a, 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 lo acaba de comprar, sé que esto no va a ser en directo, pero ahora, eh, lunes a las nueve, a las 10 y cuarto de la noche, acaba de comprar Twitter, ¿no? Bueno, pues ha sacado un token diciendo Elon compra Twitter y se ha disparado macho, se ha disparado. Y es algo, eh, bueno, claro, no, no hemos visto ni siquiera un activo que se le parezca un poco a lo que está pasando con el tema de las criptos. Y yo creo que eso y la accesibilidad que tiene comprar una cripto...
1: Exacto, exacto.
0: Es, es, un tema, es un tema complejo, complejo porque encima, además, eh, hablan mucho de que lo quieren regular y tal. Yo lo veo complicadísimo, complicadísimo regularlo, muy complicado. Y lo que tú dices de los cadáveres en el camino eh, yo sí que creo que hay cierta burbuja en, con el tema de las criptos muchas de ellas sobre todo y va, 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 va a hacer polvo pero va a hacer polvo a mucha gente hay muchos chavales que no tienen nada de dinero y lo poco que tienen se lo han metido a tal y va, va, va a ser catastrófico
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, es lo que dices tú que y ya, es que es todo lo relacionado con las cripto. Es verdad que hay muchos elementos de las criptos en los que hay una burbuja espectacular, sobre todo en estos tokens eh, como el que has comentado ahora, o por, eh, o, y en, incluso en tokens que han sido estafa, como por ejemplo fue el caso del token del, del juego del calamar, ¿no? En su día, que fue una estafa tremenda. Qué y verdad. eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado y alentar desde aquí a, a, a que la gente vea y estudie bien los productos en los que invierte, porque si no puede pasar esto, ¿no? Que metes algo porque piensas que es un pepinazo y el pepinazo te lo metes tú, básicamente. Y entonces, eh, relacionado con el mundo cripto, hay burbuja en algunos tokens, efectivamente, y también en el mundo NFT. Ahí veo eh, una burbuja bastante, bastante grande. Me parece una idea, siempre lo digo, eh, ¿te gustan los NFTs? Yo digo, me gusta la idea, me gusta la idea, pero me parece que hay burbuja ahora. O sea, me parece que cuando la burbuja esta, se, el furor se acabe y se estabilice y se acabe la volatilidad, la idea en sí de vincular determinadas cosas a un formato digital y a un número de serie, por así decirlo, ¿no? Eh, vinculada a la blockchain y tal, y que sea propio, puro y, y, y exclusivo, me parece bien la idea. O sea, me parece que en un mundo digital, en un ideario digital, puede ser una idea disruptiva. Tal y como se ha implementado ahora y como lo están tomando muchos de... Eh, cualquier cosa, inflarla por oferta y demanda claro, los que me justifican los NFTs y los precios, cuando vienen al canal también me dicen, no, pero es que esto se ha pagado por eso Digo, ya, y se pagaba también por un tulipán en la burbuja de los tulipanes, no sé cuánto y luego era una mierda, eso, porque la flor se muere y no vale para nada y tal, y el NFT va a valer el, un, un monkey de estos, ¿sabes? un Nape va a sí, valer sí, dos millones va a valer dos millones de dólares siempre ¿O va a valer 20 mañana después de valer 2? Pues es que yo no lo sé. Es que claro, es que no, no, no lo sé. Probablemente no valga 2 millones.
0: A ver, eh, el tema de los NFT también pienso que le tienen... Sí que es cierto que hablan de las utilidades que puedes tenerlas, pero claro, esa utilidad que puede, ser, que puede tener un NFT tiene que valer lo que cuesta. Y, y en muchísimos de los casos no, no lo es, no lo es y, y me vale para es una buena idea ¿eh? a ti te implementan, sí, por ejemplo, sí. cuando, cuando te hacen el ejemplo claro de para ir a las entradas de un concierto y tienes toda la razón del mundo es así, pero un billete, de avión, por un billete de avión, sí, sí, cualquier cosa que tenga que ir a tu nombre no, no a tu nombre, sino que solamente lo puedas tener tú y sea inimitable, esa idea es cojonuda si lo piensas es cojonuda pero pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Eh, Eso ya estamos hablando de otro nivel. O sea, si la cripto ya es complicado, eso estamos hablando de otro, otro nivel. Y... Si, el problema
1: son los excesos, si el problema son los excesos. Es como cuando tú, si te tomas una cerveza, pues bien, pero si te tomas 500, pues hay exceso ¿no? de alcohol sí, en tu cuerpo. Sí, sí, sí. Pues También, es un poco moda. Claro, efectivamente. Yo creo que son un poco las dos cosas y que el tiempo lo dirá y seguramente sea un... Es que yo creo que hay mucho crecimiento ahí, pero un crecimiento estable. Es que si nos ponemos a hablar de excesos, pues mínimamente yo creo que Tesla, por ponerte ese ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es una gran empresa, una empresa escalable con un CEO que puede estar muy discutido por su parcela personal, pero que como empresario es intachable desde mi punto de vista, pero que su precio se ha desorbitado desde hace muchos años. Entonces... ¿Es una empresa muy buena? Lo es. ¿Está cotizando como, como debe cotizarse una compañía? Desde mi punto de vista, no. O sea, si fuera un 40% más barata, el otro día lo dije. Digo, me parecería una empresa que, como inversor, yo la tendría en cuenta a título personal. Pero ahora, pues me parece que están unos múltiplos caros. O sea, hablando de excesos, ¿eh? Simple sí, 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 sea. sí, 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 sí.
0: Mira, y hablando de precios inflados, ¿vale? Por ejemplo, uno, una de las reflexiones que hablaba, vamos a volver a nombrarlo con David el otro día, era que que estábamos hablando de la caída que tuvo Facebook y, y di, me dijo una cosa muy curiosa y, y, tenía, y tenía, en mi opinión, toda la razón del mundo. Oye, ¿hasta qué punto estas empresas pueden crecer tanto? O sea, tienen que tener un tope. O sea, lo que no puede hacer es, por muy Amazon que seas... Subir un 20% anual los últimos 5 o 6 años, 7, 8 años, tiene que tener un tope. Lo hemos visto en Facebook, aunque bueno, creo que Facebook es algo más particular, creo que esa bajada tan bestia, no sé si... Porque no, Facebook no es solo Facebook, eh, son mil cosas, ¿no? Pero, pero mira, lo hemos visto en Netflix, por ejemplo, yeah. recientemente. Sí. Eh, claro, eso, eso... ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que...? va también a petar en algún momento, porque es, es cierto que tienes un tope, macho.
1: Hombre, yo es que creo, claro, el crecimiento ilimitado no existe. Al final te tienes que diversificar, eh, comprar otras empresas. Pues eh, un ejemplo claro de lo que estás diciendo fue en su día eh, Microsoft, en la burbuja.com, Estalla y era la debacle. Y cuando empieza a diversificar su negocio, ya... Eh, después de la etapa de Steve Ballmer, que se fue Bill Gates, eh, llevó los, cogió las riendas de la empresa Steve Ballmer. Uh -huh. Steve Ballmer, bajo mi punto de vista, pues, eh, llevó a la empresa a un digamos, punto muerto. Y cuando llega Satya Nadella, la revoluciona de nuevo. Apuesta por la nube, apuesta por una diversificación brutal. Ahora, fíjate, se mete en la industria del gaming, de los videojuegos, en su momento con el lanzamiento de Xbox, pero ahora lo revitaliza aún más. Eh, ese es el ejemplo de la diversificación y crecer, crecer, crecer. Claro, eso tam, incluso haciendo eso es complicado. Yendo a lo que dices de Netflix, ¿qué le pasa a Netflix? Que el, el streaming tiene un tope y su tope y su techo se alcanzó de, bastante con la pandemia. Todo el mundo estaba en casa, estaba cuarentenado al nivel mundial, las suscripciones se dispararon. Eso era, bueno, esto es la leche, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que eh, empiezan a levantar restricciones, volvemos a nuestra vida normal, sale más competencia esto también es importante. Una cosa, si tú eres un monopolio oligopolio y tienes un nicho de mercado y, y eres estable y tienes un crecimiento constante siempre, pues eres una empresa que vas a dedicar a repartir dividendos con el paso del tiempo. Véase Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que Coca-Cola es una empresa que está ahí, todo el mundo consume, eh, consumo habitual y tal, y, y siempre y reparte buen dividendo y tiene su recorrido en bolsa, pero más estable que el de estas empresas grandes que tú comentabas anteriormente. Pues o te conviertes en, al, al futuro en una Coca-Cola, por ponerte ese ejemplo, o al final tendrás altibajos, o tendrás que reorganizar tu negocio y meterte en otro nicho, en otro nicho ¿no? Eh, en resumen, eh, para, para no extenderme, eh, no hay crecimiento ilimitado. Tienes que eh, tirar por otros lados. Por ejemplo, Disney, ¿no? Disney, que es una empresa centenaria, Disney empezó siendo productora, audiovisual, o sea, haciendo producciones y ahora hace de todo. O sea, ahora tiene sí, cruceros. Se sí, sí, eh, sí. ha diversificado mucho. La, claro, claro, Entonces, o diversificas o tú o mueres, que es lo que le pasa a Netflix. Ahora por eso se quiere meter en el mundo de los videojuegos. Para mí, la estrategia esta que quiere hacer de... Eh, meter publicidad y limitar las cuentas compartidas eh, sería su muerte desde sería su continuo. muerte
0: total, sí, sí, desde luego desde luego lo de limitar no sé cuál peor, pero yo creo que lo de los anuncios no se toleraría, o sea tú no te puedes comer, sobre todo cuando has alimentado, la plataforma de Netflix era cojonuda, o sea, no he visto un interfaz mejor eh, tú no le puedes eh, es, es, eso que tiene Netflix, bueno, es que te vas de serie a capítulo, empiezas a meter anuncios, eso está, vamos es, es eh, ponerte la cruz encima
1: no, claro, y sobre todo porque tienes otras plataformas que no te meten anuncios. Te ganar, ¿Tienes, Disney, claro. tienes Disney, por ejemplo, eh, o Amazon, que son transatlánticos, que antes lo hemos comentado, y que están tan diversificadas que si les va un poquito peor el streaming, pues tampoco pasa nada. No van a depender de los anuncios para eso. No es su principal área de negocio. El de Amazon es Amazon Web Services, más allá del, del tema del comercio electrónico. Y el de Disney son los parques temáticos cuando empiece ahora otra vez después de la pandemia y luego las producciones audiovisuales. Entonces, no dependen de eso. Por tanto, eh, Netflix el problema que tiene es que tiene que generar mucho contenido y amortizarlo rápidamente y, y como no diversifique, pues tiene un problema gordo. Y como haga estos recortes de cuentas compartidas y lo de la publicidad, para mí es la línea equivocada. De, y sobre, pero es que es, es así porque además encima cada vez tiene más cuestionamientos sobre la calidad de sus series y sobre su contenido, que hace contenido muy bueno pero hace contenido también muy desastroso desde mi punto de vista como usuario pero claro eh, o lo haces o, o, o vas hacia otro lado como se hablaba de los videojuegos que para mí es una salida o lo, o lo puede pasar mal pues sí. Oye, pues
0: eh, Héctor, no te voy a quitar más tiempo. Vamos a hacer 50 minutos. Ha sido un placer tenerte. Eh, te expresas eh, increíblemente bien. Eh, voy a volver a recordar su canal de Twitch, Héctor Chamizo. En redes sociales es eh, lo mismo, Héctor Chamizo. Estás en Instagram, estás en Twitter, estás en, eh, no. en YouTube, estás en todos lados. Es fácil encontrarte. Así que nada... Espero poder conocerte en persona tarde o temprano y más pronto que, más pronto que tarde. Y, y nada, gracias. ha sido un placer, ha sido un placer, Héctor. Que te vaya muy bien y muchas gracias por lo que haces.
1: Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio. Nada, espero que os haya gustado a todos vosotros y cuando quieras eh, me llamas y por supuesto conocernos en persona. Y otro día que quieras invitarme aquí a, a tu canal, yo, yo encantadísimo de la vida.
0: Nos volveremos a ver por aquí. Muchísimas gracias, Héctor.
1: Muchas gracias a ti. Un abrazo.
0: Bueno, pues esta fue la entrevista con Héctor Espero que la hayan disfrutado Hayan aprendido, se hayan quedado con su nombre Vayan a verlo y a seguirle Porque la verdad es que es un tío, aparte majísimo Ya lo habéis visto, un tío supernatural, Y hace muy buen, muy buen trabajo Tiene muy buenos artículos y, y nada En fin, señores eh, Muchísimas gracias eh, Espero que disfruten este puente de mayo Que lo hayan disfrutado en función de cuando me puedan escuchar La semana que viene Volveremos a la carga con un nuevo podcast Y lo dicho mucha suerte, muchas gracias y que les vaya todo muy bien un abrazo, nos vemos donde siguen. un saludo